0: Olá ah, meus queridos notívagos, hoje o Insônia para Iniciantes apresenta o Insônia para Cinéfilos, ato 9, e nele vamos bater um papo sobre três filmes de artes marciais que giram em torno do nosso saudoso ator e artista marcial, Bruce Lee. Então se você quiser se tornar um faixa preta em um subgênero que surgiu depois da morte desse grande ídolo, aperta o play e seja bem-vindo à nossa academia.
1: Primeiro eu queria dizer que a gente tá fazendo esse, esse, esse episódio justamente porque Shang-Chi aí tá no cinema já, né, fazendo o maior sucesso, como um dos melhores filmes da Marvel e, por incrível que pareça, né, um filme que tem um elenco praticamente oriental, né, todos eles são chineses e e tem aí todo, toda a, a, a... eles fazem um ódio a Bruce Lee, Jack Chan e enfim... Na coreografia do filme, nas lutas, tem tudo aí que a gente podia fazer. E é claro que eu não podia deixar de escolher três filmes maravilhosos. Por quê? Porque a gente tinha que escolher um tema, né? É, mas três filmes de arte marcial é muito jogado. Sim, por que não três filmes de arte marcial que tem ali o espírito do Bruce Lee? <risos> Alguns, literalmente isso. Oh, é, oh. E, ou ela era esquizofrênico
0: né? Eu acho que ela era esquizofrênica. Né? Não na sei. Mente. Não sei, é, vamos discutir acho, é. isso aí. Mas quem tá aqui, gente? Quem tá aqui? Verdade, vocês é você. É. Temos
2: um convidado especial convidado hoje. Um convidado especial,
1: é. o Christian. Christian, fala oi, Christian.
3: Oi, tudo bem? Ele Boa é o. Noite.
1: É. 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 Você vê que ele é muito tímido, mas depois, quando ele começa a falar sobre Kung Fu. E ele se revolta. E vai <risos> falar mal dos tudo filmes junto comigo, porque ele. Enfim, vocês vão entender. Mas como também tá na Amazon Prime, o filme é bom, gente. Vai assistir. Amazon Prime. Vale Prime. a pena. Uhum. Patrocina a gente. O filme é bom. Pode assistir. Tá lá na Amazon Prime. É. Um deles. Exceções, é um último, né? É. A gente vai ver lá. É, enfim, o, o Christian tá aqui por quê? Porque ele tem aí um, uma vasta pesquisa sobre artistas marciais e tudo mais. E ele sabe, decora aí e, e também manja bastante coreografia de luta. Né, nos filmes, né, eu, eu já e eu, o Cris, inclusive, a gente já participou de alguns filmes juntos, né, a gente já fez para quem já pesquisou aí a, a nossa, os nossos filmes tem uma, tem uma coreografia lá do Mark Statz e o Gutenberg Links, que foi o que dirigiu, o Christian tava presente ali, o Christian fez várias coisas comigo aí na no, no na, na, minha, na minha carreira aí de pouquíssima, pouquíssimos filmes de artes marciais e eu gosto muito e a gente sempre fala isso, há uns 40 anos que a gente só fala de frigideira de marcial Então, tipo, a gente tem aí quase um mestrado na área
3: já, né?
1: Mas a Vivi também é uma taekwondeca? É taekwondeca ou taekwondoca que fala? <risos>
3: Taekwondista, né? Taekwondo. Eu sou
2: taekwondudo!
1: Ah, caralho! <risos>
2: Não, gente, é, eu sempre gostei, quando eu era criança, né, eu com o Fu, mas, tipo, muito novinha lá no portão do Cui
1: Portão e... da Onde? é você fala. Eu gosto dessa, dessa, dessa nome, dessa cidade. Portão do Cui, é isso Portão
2: não? Portão do Cui, é. Portão do não Cui. Então tá
1: bom. Então tá bom.
2: É, gente, minha terra natal. E lá, assim, eu não era. Mas, gente, juro, sei lá que idade que eu tinha, meus. Uns, 12 anos, não lembro, não lembro. Mas eu era, tipo, por aí eu lutava Kung Fu e nunca esqueci disso, né e aí quando eu cheguei em São Paulo, encontrei uma academia de Taekwondo, a Kickers, Saudade, sabonin, é uma galera sensacional Saboninha é o professor, Saboninha, né meu mestre, Saboninha é Marcelo é, sim. e aí eu me atirei também, gosto é. muito Então sinto eu... falta, gente, eu acho que quem luta uma vez quer é lutar sempre, eu sei que vocês dois também sentem falta disso, uh -huh.
1: sinto sim tô aqui bem sentindo falta viu? é, Não com é essa pancinha,
3: né <risos> Principalmente quando <risos> a <da> minha cama não sinto uma falta
1: enorme. Sinto <risos> uma falta, puta que barulho.
2: É. é, não, eu sinto, eu sinto falta, sim.
1: É. Não, era, foi uma época muito divertida da minha vida, mas você falou em outro podcast aí que eu lembro, o passado ficou pra trás. Mas enfim... <risos> <nossa>. <risos> Vamos falar sobre. E o Jay, Jay, você tem alguma experiência com artes marciais? Ou você vai Eu começar não tenho, eu sou
0: só curioso. Meu irmão mais velho, ele lutou com o ah. filme muito tempo, faixa preta, mas o... ah. ele nas artes marciais, eu só na, na... outras coisas artísticas aí. Entendi. Mas assisti os filmes, vamos falar um é. pouquinho de hoje. É, eu escolhi assim,
1: assim, mas a dedo. Falei. E são três filmes icônicos. Na moral. Porque o que. O, o grande. <risos> Menos o Davi. <risos> Vou explicar. O grande. <risos> o grande. O grande, o grande astro do filme são as artes marciais. Exato. Menos o da Vivi. Mas assim, se esforçam, eles se esforçam. Eles atentos. se
2: esforçam. É que no meu tem mais de uma arte, né? Eu acho tem, que essa tem. que é a grande questão. Né? Dividem os talentos.
1: Então tá. Vivi, eu acho que ela pode começar, né, Jay? Você acha? Ah, acho que fica legal. Vamos começar e com a Vivi. Fala, fala do filme aqui que você vai falar aí.
3: Já começado do pior? Do pior? <risos> gente, o meu é o melhor. O dela é o melhor. O hoje meu cada meu um melhor. vai defender o seu aqui hoje. É melhor numa preto, certa homenagem. Né? Numa certa homenagem é
2: o melhor, mas... Não, gente, é... o meu é melhor, porque ele é tão ruim, tão ruim, tão ruim, que ele é muito engraçado. Fala, é. Aí, mas então, você já acabou no do meu, seu eu tô
1: <risos> Fala aí, conta. conta,
2: conta Não, conta. gente é brincadeira, a gente tá só zoando. Não, não era não.
3: Chega a ser Chris. um filme
2: de terror, né? Tão ruim que dá medo. Ai, o Cris aí me derrubando, gente. Não, é só o Ernesto, vocês perceberam, né? Que é, é, é o complô.
3: Eu praticamente
1: eu vim armado nesse episódio.
3: É que, é que essa parte de filme a gente é chato demais, então a gente critica ah, sim, qualquer sim, sim, sim. coisa. Mas, vai. Mas manda pode, lá, vamos embora. Música
2: Vamos embora. então, gente, o filme, meu filme de lutas marciais é The Last Dragon, ou O Último Dragão. Tchau, tchau, tchau. Ele é um filme de 1985, dirigido por Michael Schultz. Que também dirigiu produções como Crush Grove de 85, e As Aventuras do Tarzan em Nova York, de 89. <risos> já tá
1: rindo. É porque nem né, que filme é esse. as Aventuras do Tarzan em Nova York
2: já. Exato, foi de 89. E foi. É... Mas enfim, gente. O último dragão foi produzido pela Motham Productions de Barry Gord Jr., que também é produtor musical e fundador da
0: na gravadora moto Ih, gente, tá Motown Records <risos> Motown Records Pelo amor de Deus Tá, caiu Aí, vai, Gente, ó. aqui a música, gente ela tá, ela tá lembrando de algumas coisas O do Michael trio, Jackson mesmo. não era
1: da Motown também? Jackson 5 Jackson É, é Motown ou é Motown? Marvin Gaye Motown Motown Motown,
0: Motown. Motown. Motown Records Jackson Motown 5 Motown Records The
2: Supremes, <risos> é uma bem. música muito então, incrível, é Motown Records tá, tá gente, vou voltar aqui ó. e foi produzido, né, daqui da Link depois as Aventuras do Terceiro em Nova York é porque o diretor fez
1: quase nada quando o pessoal faz tipo uma Aventuras do Terceiro em Nova York o que, que depois ele vai fazer aqui, né? <risos> a
0: nenhuma Piranhas 3 Não vai Ai, é, é
2: deixa eu concentrar aqui Não. Motown Motown, é isso, né e foi produzido pela Motown Productions, de Barry Gord Jr., que também é produtor musical e fundador da gravadora Motown Records, né? que foi a mais importante lançadora de artistas negros desde o seu surgimento em 59 até o surgimento do hip-hop. E foi também a primeira a lançar músicas que deixavam de lado né, o puro e simples lirismo e mergulhavam em temas sociopolíticos. Né? E por que é importante falar disso? Porque O Último Dragão traz não só o Kung Fu como arte, mas também a música. Né? E, acima de tudo, a representatividade afro. Né? A música pop negra americana, ali, o black music dos anos 80. E o nosso herói... É um jovem mestre de Kung Fu e é um homem negro, né? Um ator que, é um, na verdade, é um guri ali, porque ele tem seus 19 aninhos, é bem novinho ele. E ele quebra a imagem né, de mestres de artes marciais serem sempre orientais. Né? Então, ele é um filme que ele traz ali referência às duas culturas, né? a África e a hispânica. E, logicamente, a década de 80 grita nos figurinos e penteados, né? Extra... Na extravagância, assim, dos personagens, dos artistas, tem toda uma, uma composição visual. É, mas vamos lá, que história é essa? Música e Kung Fu? <música> Né? O filme, ele nos apresenta o Leroy Green, interpretado por Taimak Guarielo. Não sei se a pronúncia é essa. E nem Mas sabia é... o sobrenome dele, né? É, Guarielo, sou Guarielo, né? Mas que é um jovem lutador de Kung Fu, né? E nós começamos vendo ele ali, treinando uma cena em que ele desvia de algumas flechas e consegue pegar uma delas no ar e é quando seu mestre diz que ele já está pronto, que ele chegou ao último nível e que a jornada dele como sendo seu mestre já acabou, né, que agora ele vai ter que seguir aí sozinho mas o Leroy, ele não fica muito contente, né, porque ele não entende como que ele pode ser o mestre se ele ainda não tem a aura ou o tiglão. Porque é dito que artistas marciais que chegam a este nível final possuem a aura, né? que é uma energia mística que só pode ser alcançada por um verdadeiro mestre das artes marciais. Né? Quando as mãos de um lutador brilham, ele é um dos melhores do mundo. E quando o seu corpo inteiro brilha, ele é o maior mestre de artes marciais. E nessa conversa, né, o mestre de Leroy explica que o último nível é um retorno ao princípio. Olha que filosófico. E que agora há um novo vazio que precisa ser preenchido. É uma nova jornada que ele deve fazer sozinho. E aí ele entrega para o Leroy um medalhão que, segundo ele, era de Bruce Lee. E é aí, o grande ídolo, né? Esse filme profana
1: o Bruce Lee de vez em quando, né? Vamos contar aí uma verdade.
2: Mas daí ele dá uma desprofanada depois, uhum. mas aí é um spoiler que eu não vou dar. <risos> tá. né? Bom, mas enfim, entrega-lhe o medalhão né? e pede para que, que o Leo encontre um velho sábio chamado Sundungói, que é o homem mais sábio do universo. Uhum. Então, nosso herói sai na sua jornada New York, afora, para se tornar aí o maior mestre e obter o poder da aura.
3: Uhum.
2: E aí nós caímos de paraquedas dentro de um cinema onde está passando um filme do Bruce Lee. E de repente, mais um que filme? de repente... Qual filme passando? Puta, não sei.
1: É o Enter the Dragon. Esse aí. Dragão. Foi o primeiro é filme aí. que o Bruce Lee fez nos Estados Unidos.
2: Operação da Dragão está passando no telão do cinema. E de repente, não mas que de repente, uma galera entra tipo com um toca-fitas no ombro e começa a dançar ali, nos corredores do cinema. Aí um cara ali que tava vendo o filme, meio incomodado, levanta e dá um golpe, tipo um pulo, exatamente igual o Bruce Lee fazendo na tela, tá? Do cinema ali atrás. Aí ele quebra o toca-fita e acaba com a festa. Mas eis que surge uma gangue, né? Ou que parece ser uma. Eles entram no cinema já dando um show. E ali, no mesmo corredor. E é então que conhecemos o arquirrival rival de Leroy, o Show Nuff, o Show mundo Harley. O
0: mundo <risos> do Harley, o do Harley,
2: e que é interpretado por Julius John Carey, terceiro, e ele se autodenomina o mais bonito e o melhor dos mestres. Gente, vocês repararam nos figurinos? Não, é sério. Os figurinos são um show à parte. Se você tá aí imaginando aquela galera extravagante dos anos 80, então aumenta mais o tiquinho, porque a criatividade rolou solta. É sensacional, gente. Né? Só isso já, já faz a gente dar boas gargalhadas,
0: você usaria aqueles figurinos? Viu?
2: Ai, socorro, Deus, meu. Não sei, né? Vai que lá nos anos 80, naquele clima, eu ali uma estrela, hum, né? Eu, eu ia querer entrar na vibe, você acha que não? Imagina tu vestida de jogo. Ai, gente. arrasar no hardware. Ai, mas voltando pro cinema, né? Rola uma treta, tá? O show não tá ali dando o seu espetáculo. E eis que temos um X9 presente, o Richie, irmão do Leroy, fala na cara do Shogun que o Bruce Leroy, é sensacional de Bruce Leroy é o maior dos mestres, e sim, que ele consegue destruir o Shogun, e é assim que nasce a grande rivalidade dos dois. E, obviamente, um quebra-pau, dentro do cinema, é um soco aqui, um chute ali, até a mordida no calcanhar tem. Mas o sai de fininho, né? E aí ele solta umas frases profundas, alguns ensinamentos, com toda a sua plenitude. Um né? coach. E, sim, é um coach da plenitude, gente. <risos> Mas só que aí o show não com isso, né? Ele fica furioso e diz que vai atrás do Miro até pegá-lo e mostrar pra todo mundo que ele é o maior e o melhor dos mestres. Mas só pra avisar, tá? O Shogun não é o único vilão, não. Porque aí nós vamos pro outro núcleo da história. Gente, é, o núcleo dançante. E é assim mesmo, tá? É, tem um tanto de luta, aí agora a gente tem um tantinho de dança, mais um tantinho de luta e depois mais um pouquinho de dança. E assim vai. Enfim, a Laura Charles é uma VJ muito conhecida. Ah, ela tem um programa onde passa os melhores videoclipes da semana e a galera fica lá dançando na pista enquanto o videoclipe tá rolando no talão. Mas como é uma clássica história de herói, mocinha e bandido, a Laura é perseguida por um produtor completamente lunático, o Eddie Arcadian. E ele quer a todo custo que ela rode no programa uma de suas produções, que é o videoclipe da cantora Ângela. Parece é que ela, parece assim
0: de Lauper, né?
2: É uma obra prima, né? Gente, é, ela é uma figura. Senhor lá. E o videoclipe não é aquelas coisas, não.
0: Ah, mas ela até tá que canta bonitinho. Ela é, não,
2: canta ela bonitinho. canta bonitinho. Ela é uma pessoa. Ela me lembrou assim de
0: Lauper. Ela me lembrou assim de Lauper, o jeitinho dela, assim. Não sei. É verdade,
2: não posso... né? É verdade, o estilinho assim, toda estilinha, né? Todo estilosaça. Sim. Mas e aí, gente? O que é que ele faz? Ele tenta sequestrar a Laura. E quem, coincidentemente, está no local e impede o sequestro? Leroy, ele mesmo ele tava lá, tranquilão, passando em frente ao estúdio, sétimo céu enquanto a Laura terminava de dar uns autógrafos ali, quando tentam sequestrá-la mas luta vai, tá vem ele derrota os sequestradores e consegue salvá-la só que ele deixa cair o medalhão de Bruce Lee e ele vai embora, é tipo o durinho, sumiu e aí ele enco... e aí ela, né, a Laura encontra o medalhão e guarda e em um dos seus programas, a Laura lança um desafio para os fãs, que é um concurso de dança. E quem vencer vai ganhar o um jantar com ela. E como o Leroy está desesperado atrás deste bendito medalhão, ele faz de tudo para conseguir no concurso. E, lógico, com a ajuda do seu irmão Rich, que também é muito fã ali da DJ. Mas no dia do concurso, adivinha só o que acontece? Laura é sequestrada. E adivinha quem tava lá? Sim, o Levi tava lá, sentadinho, todo concentrado na meditação, só esperando pelo irmão quando ele vê uma van da produção levando a Laura embora. Só que dessa vez ele não chega a tempo de impedir. É mais, se ele encontra uma farsa, ou é, algo assim, e fica caído ali no chão e que tá escrito Produtora Arcadia. E de repente, não mais que de repente, lhe surge porta dentro do cativeiro. E a Laura tá lá, sentadinha, sendo obrigada a assistir o tal do videoclipe. E aí, nosso herói começa a derrubar um por um dos seguranças, num show de golpes muito bem coreografados, até que sobra só o Ed. E agora, ele se torna mais um inimigo. É mais uma pessoa que quer destruir o Leroy mas ele leva a Laura pra casa, recupera o um medalhão dá tudo certo os dois ali tem um momento hum, tô a pedir você <risos> e
0: vida Olha que
2: e vida que segue oh, gente, claro que a gente não pode esquecer que aí na história tem o Xonof né? O, e Shogun, ele, o Shogun. O Gente, tem toda uma coreografia, uma entonação. <risos> não é qualquer Shonan. E não é qualquer Shogun do. Não. É especial. Então, ele aparece no restaurante do pai de Leroy. Né? E destrói algumas coisinhas que tem por ali e convoca o Leroy para um desafio. Né? Porque, afinal de contas, ele precisa provar que é o dos mestres. E o Rich fica muito chateado com hum, o que acontece ali, também tá meio machucado, enfim. E aí ele fala pro Lilloy que ele é um covarde. De que, que adianta tanto Kung Fu se não pode usá-lo? E aí, isso, isso, isso toca no Leroy. Ele, aí, aí ele vai no ódio lá dar umas porradinhas no saco de pancada, que ele mexe, faz ele pensar ali sobre a vida, né? Mas enfim, né? Aí, daí, aí a gente volta pra dança, dança mais um pouco, a gente vai pras lutas, luta mais um pouco, dança, vai pro lugar onde o Leroy treina, a gente conhece lá a galerinha que treina com ele, volta pras danças. Até que tem, a Laura... Tem um
1: clipe maravilhoso. É, acho que é agora que você vai Exazional. falar
2: sensacional, eu não sei. O clipe do Bruce Lee, aquele... Ai, calma. Ai, Deus, calma. <risos> Até que Laura é sequestrada dentro do
1: estúdio. De novo, pela quarta vez. De
2: novo. Vez. E quem tá lá... Nada, dessa vez não, é o Leroy, ele não ele não vai salvar lo assim tão facilmente, ele tava tentando, gente, adivinha fazer o quê? Ele tava tentando encontrar o mais sábio dos mestres, aquele lá de trás, sabe? A missão que ele tem, porque ele não esqueceu, né? Esse é o seu grande objetivo, ele já teve as imprevistos ali pelo caminho, então ele vai lá, bate na porta, tenta encontrar esse, esse velho sábio, né? Mas enfim... Quem tá lá com Laura quando ela é sequestrada? O Rich tava lá. Ele invadiu o estúdio pra conseguir vê-la, né? Porque ele é muito fã dela. Ele viu o barulho lá, alguma coisa acontecendo. Ele invade e acaba sendo sequestrado junto com ela. Gente, haja Ops rapaz, resolver, hein, meu povo? Haja sequestro, haja bandido. E aí?
0: O que, que vocês acham aí? O que, que vocês me falam? Será que dessa vez ele consegue salvar os dois Acho será que, que a gente chama fica... é o Batman, né, meu Deus? Quando você sequestra. Mas, né? Será isso, que ele fica da mocinha? Fala. Olha Não. só, veja só. Qual é o cúmulo de uma pessoa que é
1: cool, que é moderna? Hum, assim, ah, Já é, fala. Dia? Qual que é? Meu, se você anda pela Augusta e olha nos pés das pessoas, o que, que ela tá usando?
0: All Star. Que... Ah, tá. Ele fala, a é verdade. Kiss, yes. my uh -huh, kiss my converse. Aham, kiss my converse. vê se pode. Ele gente.
1: manda. Kiss, olha que frase cool. Kiss my converse. Ele luta de All Star Cano Alto o filme todo.
0: Exatamente.
1: De All Star de Cano Esse Alto. Esse
0: personagem poderia aparecer tranquilamente em Todo Mundo em Pânico, gente. Gente, ele é
2: sensacional, é Eles sério. Ele é urgente.
0: fazer um remake desse filme. Urgente.
1: Com esse visual urgente e trabalhar esses erros todos que tinham aí, e com o nosso amigo Michael J. White, né, Cristiano?
3: Provavelmente tem que ser ele o vilãozão e pegar um cara menorzinho para fazer o heróizinho. Que tá, tá aparecendo aí, algum ator mais
1: novo. O Michael J. White, para quem não conhece, ele fez Spawn aquele filme horror. Mas Sim. assim, ele é um puta artista marcial, ele é tiozão das artes marciais e luta demais. E cara, ele é muito bom e ele já fez um, ele fez um filme chamado Black Dynamite, que é de Black Exploitation. O, o, Jamie... o que é Black Exploitation? Explica para mim, é, pessoal, entender o é, que, que é isso? Black Exploitation é, são os filmes que surgiram na década de 70 ali, depois assim, quando é, teve toda a questão justamente da, da, da música, o soul, a cultura negra ali. E assim, é, surgiram muitos negros que lutavam karatê, tinha o Jones, o Pachá Preta. Que depois participou do, do Operação Dragão com o Bruce Lee, que era o Jim Kelly, né? É o Jim Kelly. Jim Kelly. Tem um outro antes dele ainda, que eu acho
3: que é o Jon é, Van Cliff o nome dele. É o
1: ah, Van Van Cliff, é verdade. O Van Cliff. E, e, e todos eles lutavam karatê, e esse era o lance, é lutar contra a cultura do homem branco, que é a cultura de opressão. E aí surgiram vários filmes desse tipo, que é tipo uns negão foda, com, com as armas gigantes, que às vezes que tem um, sempre um amigo que fala rimando. E eles, eles são policiais, eles lutam pela justiça do gueto. E é sempre assim. E, é se, e eles são sempre super-heróis, super assim. Tipo assim, eles resolvem crime, eles fazem a justiça social e eles matam pra caralho. Entendeu? E é só explosão, sangue pra todo lado E eles são sempre os um pirocudão que comem todas as mulheres. E é isso, isso é Black Exploitation. É um subgênero. Olha é que um pegou. subgênero do, 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 que, é, que, que é um cinema baseado no, no, no soul, no funk daquela época, em que os negros, tipo, são super-heróis,
3: assim, alguma coisa assim. Isso tem isso outros, é o, tipo. Isso Fala. é o que acontece também com o sub do Bruce Lee que eles pegaram, que é o Bruce Lee Exploration. É Bru eles Bruce falou... que ele falou. Até! Daqui, uns, daqui 20 anos vai estar falando de Bruce Lee ainda. Não vai acabar isso aí, não, nunca. Exatamente. Tanto que fazem série, fazem filme. Aí, não, vamos agora contar a história dele. quando nasceu. Aí começa é, tudo entendi. de novo. Aí, então, todo mundo é. já sabe. Então, eles vão sugar até... Sim. O Black, o Black até ele tem,
2: voltar, né? Esse, é.
1: <risos> esse filme que a Vivi tá falando, que é o Last Dragon, ele tem um pé muito grande no Black Exploitation que o Sean Nuff é basicamente, praticamente um personagem de Black Exploitation, né? Mas quem quiser, mais é porque eu falei. O Michael J. White, eu acho que ele tem que fazer o nosso amigo Show Nuff. Numa próxima versão aí do... E tá
2: vendo? E é por isso que eu não vou dar spoiler do final, tá? Será que ele alcança essa aura, sei lá... Mas isso será aí tá, aqui, tá aqui, até ó. em qualquer lugar.
1: Tipo, tá no trailer do filme isso. não é no trailer? É que tá é o ápice do filme. Aquela trilha sonora é tão não maravilhosa. Pode
3: contar! Não vou contar. Mas é que a trilha não, sonora... Sei. O filme é de 85, meu. Se tiver alguém que não assistiu o filme, é de 85 assistido. Eu não tinha assistido! É, não tinha assistido. <risos> mas aí, velho a gente pode assistir. O
1: lance é o seguinte. A batalha final... É épica e eu comparo ela com a tipo uma luta de sabre de luz dos Star Wars. É, é. gente,
2: é isso, aí, é isso aí que eu ia falar para vocês. Se tem uma coisa é. que acontece é o duelo. É, é e e, isso acontece.
1: E, meu, e aquela trilha sonora. You are the last The Last Dragon, you possess the power of the globe. Tan tan tan. Que é, uma, aquela, é, é um funkzinho daquela época, Soul, né? E, e aí a trilha e a música, se você pegar a letra da música, é muito ridículo, né? Tipo, que, tipo é, é é explicando a questão The Master's Watching from the Sky. Isso é muito brega, assim, saca? E é bem isso mesmo, sabe? Tipo, o aquela já com Parei Fighting. Tipo,
2: não, essa é a da pista, né, gente? Porque, juro, tem uma luta dançante na pista do <risos> estúdio, que é assim, isso é, que é, é tipo, a galera se empolga mesmo, é. né? Eles o literalmente é... lutam enquanto o... dançam e dançam enquanto
3: lutam. A participação lutam. ali
1: do Ernie Riz Jr., né, Cristian?
3: Exatamente. <risos> Ernie... me...
1: quem, quem, quem lembra de uma série da Globo chamada O Pequeno Mestre, ele tava lá. Era um, era um menininho de 10 anos.
3: Ele fez, é... Não, é ele.
2: Ele é sensacional, gente. Ele luta pra cacete aquele luta, menininho. Luta. E é ele que começa a dançar ainda, é.
3: né? E dá uns golpes O que, que, que ele fez, que eles fala Ele fez é, um filme que The rock também, chama é é, Bem Vindo à Selva. Em verdade. Fez ele um faz, ele faz um brasileiro. que não É, sabe. um brasileiro que fala espanhol. Mas é, né? <risos> Aqui a gente é espanhol, né? <risos> ninguém contou pra nós ainda. Não, ninguém contou. É... Dia seguinte, ele tinha uma série também de MMA também num canal fechado também, que ele apresentava, mas também agora não me recordo o nome. Mas ele tá sempre envolvido, né? Porque o pai dele treinou também, o pai dele, é, acho que se é, não me engano, é, é sétimo Grand. O pai dele acho que é sétimo Dan.
1: Sétimo de... Dan do quê?
3: taekwondo
1: Taekwondo. É, então, ele fez um filme grotesco há pouco tempo, pouco tempo, não, uns 10 anos da última Turpistas ninjas. Não é ele? Que não, fez? faz
3: mais de 10. Faz mais de 10. Bota uns 20 anos fazendo.
1: Tá, ele e o pai dele no filme, inclusive. Tá. É, Nossa, e ele fez o Rafael das Tartarugas Ninja também. lembra do filme Tartarugas Ninja de 1990, acho que era? É ele 90. é o Rafael das Tartarugas Ninja, aquele menininho. Ó, várias curiosidades. Tá vendo? Então, é? o, o, dois é, o Dois também,
3: o Dois também, ele tá também... Sem, sem. Ah, é, ele
1: é o entregador de pizza no é? Momento,
3: verdade. É, ele então ele,
1: ele veio aí pra, né, enfim, menininho que cresceu, mas essa cena aí é muito boa. Agora vamos falar uma coisa que é ruim no filme. Tá? Ninguém sabia lutar, talvez acho que só o Mak sabia.
2: Que só que ele, sabe? eu ia falar isso depois essa informação,
1: só ele que sabia, sem contar o Ernie Riz Jr só ele que
2: sabia, não tá? os outros, tipo, o show não. aprendeu a lutar aprendeu? Pra... aprendeu. Aprende a lutar. Não. Isso,
3: o pessoal da tá academia acho que sabia né, os alunos ele
2: aprendeu a lutar para fazer o
3: filme
1: mas tá? ele não aprendeu a lutar, ele treinou a coreografia acho que foi, é isso não é possível que é o único chute. Aí, como que a gente define quem sabe lutar? O Cris sabe? É só ver o chute do cara.
3: É. Chute a perna a dobrada, é. dobrada cara.
2: Tá, né? Só que, gente, as coreografias você vê que elas não são legais. E assim, hum. elas tem umas assim. montagens ali. Sim, sim, sim. Você vê que, que, que a galera não manja muito, né? Sim, sim.
0: Exatamente. Inclusive,
2: até na academia, o cara que é o, o, o amigo lá que acaba se, se destacando mais na história, que ganha mais importância, ele não mais sabe mesmo. lutar, né? É. E ele fala isso. Ele fala assim: enquanto vocês lutam e fingem que não sabem, eu não sei e eu finjo que sei. É verdade. mas verdade, assim, porque eu sou. eu, me eu... Que é
1: meio chinês lá. É, é,
2: ele fala, porque todo mundo olha para o chinês e tem medo, acha uhum. que luta, então eu finjo que eu sei.
1: É, né? tipo,
2: ele faz.
1: Exatamente. Tinha esse estereótipo nessa época. Todo é. chinês sabe chutar, sabe lutar. É, né? sabe é, soltar, é. 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 é E ele
3: usa
2: isso, né? Então ali é o único personagem que se destaca, Mas, né? Assim, porque...
1: eu vou, vou dar uma opinião básica sobre o filme. É maravilhoso. Mas olha, melhores obras da história dos cinemas de arte marcial. Eu tô falando sério.
2: Bom, gente, eu vou continuar aqui. Ah, ó, eu garanto... Não, é. não dá pra falar
3: que é o Adelion, é. não tem como.
2: <risos> ó, eu garanto não. que ele é um filme cheio de filosofia, de ensinamentos, tá? E que vocês vão terminar com a certeza de que, se acreditamos que somos capazes, o nosso total potencial vai se manifestar. Nós precisamos buscar o poder dentro de nós mesmos.
3: Uh, uh, por isso que a oh, mensagem!
2: é,
1: mensagem... é. Oh, é aquela musiquinha de fim de filme que sobe é. assim! A mensagem do filme é básica. É? Simples. É, é.
3: Quem é o mestre?
1: Essa é a mensagem do filme. Quem é o mestre?
3: Não. É porque o mestre dele fala, né? Tem é um lugar onde você não procurou. É, eu tá não Procurei. É. Aí fica, ele vai rodar o filme inteiro pensando. Aí quando ele tá tomando a surra Opa, pa, pa, pa. Aí Ai, quando ele tava
2: subindo. É. Aí, é. gente, ah, é, ó, é o filme
3: divertidíssimo. Tá? É. É. Então, eu... Você não falou, mas tem aquela cena também que eles falaram: se pega a bala com o dente. Pega mesmo? É. Pega se... mesmo? Ah, é verdade. Pega, pega é verdade. mesmo? Que pega. Esse, que na verdade,
1: mas esse na verdade é o setup e o payoff do filme, ai, Você é, pega é. a bala com os dentes, que ridículo, é, que ridículo. Aí, <risos> aí esse é um setup, ninguém acredita mas são é um setup que vai ter um payoff lá na frente, isso aí é. ai gente,
2: é então, sério tá. Olha, ah. é um filme divertidíssimo tá Não, tem... mas é,
1: falando sobre a memória afetiva do filme é um filme que eu assisti, como eu falei, eu assisti na, na, na tela quente, do nada eu e, tava ó, lá nos anos a, pri
3: a primeira, primeira, eu lembro bem, a primeira vez que eu assisti foi na tela quente pode ser editado
1: porque passou
3: um monte de cenas que tem depois, né, depois no, no, no estendido no estendido, estendido não estendido, a, Correndo, versão né? Normal, né? É, a versão normal que a Globo já picotou uhum. sim, eu lembro disso
2: e aí tem uma das cenas que é a cena que eu queria citar antes de encerrar que é a cena em que a Laura fala para o Leroy vem cá que eu vou te mostrar uma coisa oi Corta para ela mostrando um videoclipe, uma cena do Bruce Lee no telão do estúdio. Ai não, <risos> gente, não é possível. E aí a gente fica lá admirando, né? Bruce Lee olhando para o Leroy babando
3: pelo Bruce Lee.
2: E era isso que ela tinha para mostrar para ele. Bom, bom. <risos> bom, 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 Mas ele bom, acha bom. o
3: mestre no final das contas?
2: Será? Será que ele Será? acha? Será? não dá tanto spoiler. Não Cris, tô não, eu não assisti. Eu então. então, a gente não vai, a gente não vai.
0: vai. Faz uns Mas 10 aí, anos ó... Ele.
2: É,
1: oh. Será que ele conquista a tão sonhada ah, aura do dragão? Que será? só os grandes
3: mestres têm? A aura. a aura do dragão, a aura e o mestre, é, é,
2: Exatamente. E vem cá, Cris, será que o Shnuff sure não tem
3: aura? Então, é tá... Pois eu é, eu acho que é,
2: exatamente, porque assim, a disputa é grande, viu? É. Ele tem tanta certeza, mas tanta certeza, é. que de repente é dele mesmo, né? Ele tem, Pode não sei.
3: Eu, temos, eu... temos que assistir, todos assistir temos. E...
2: E, ó Porque, gente, ó outros atores que foram cogitados para fazer o Leroy. Chuta aí vocês. Você já sabe eu... disso, Chris? Não. De
3: quem poderia ter sido, não tem ideia é. não ah, Wesley é.
2: Snipes. Ela
1: pesquisou quem poderia ter ah. sido. Uh -huh. Wesley
2: Snipes. Wesley Snipes. Lawrence, Wesley Snipes é, o Lawrence Fishburne e Denzel Washington. Tá Olha isso, eles foram cogitados pra fazer. O Time tá, tá O
1: LeRoy. O que eu falei, o Wesley Snipes acho que é a mano. E mano?
3: É porque ele sabe lutar, né? Sabe lutar, exatamente. Que ele que... Citou, só ele sabe
2: lutar. Sim. Só e ele... o Taimak, ele não é ator, tá? Ele não era ator. Ele aprendeu a interpretar ali no set. Ele só foi chamado porque ele. Ah, eu, é ele... Acho ele...
0: eu acho que ele Ty continua
2: Mac.
3: não sendo
1: ator. É. Exatamente. Então não era. Continuando. É, é, <risos> mudou
3: muito. Não mudou muito, não. É, ele, Mas... Inclusive, ó, ele participou Sim. de uma série. Chamava da. Participou, não. Ele fez, ele fez um Nem participou, na verdade. Ele fazia um personagem que foi lendado num flashback. Aquela hum. série WMC Masters. Ah, pode escrever. Ele participou assim, ele num flashback e tal, de um passado, ele apareceu. Gente, tá bom então. Falamos bem desse filme. Tá ótimo aí. É.
1: Minha memória afetiva dele é muito bom, porque tipo.
2: Perdonem as gargalhadas. É, porque. Meio, eu
1: Teve um dado a época da minha vida que eu só treinava pra alcançar a hora do dragão. Era isso que eu queria é. na minha vida fazer assim, meu braço brilhar, né, enquanto eu girava, e fazer as caras igual do... E eu queria ser o show né? eu nunca quis ter o bundão do Leroy, não. Eu queria <risos> dar voadora na cara, com o negro embaixo, porque eu não conseguia levantar a perna, que nem ele faz. E assim sucessivamente.
0: Preciso saber, primeiro que vocês, todo mundo aí lutou, né? Menos eu aí. Esses sons aí que aparecem, né? Que vocês precisam fazer de acordo com alguns golpes. A Vivi perguntou, né, Vivi? Se tinha que ser daquele jeito mesmo, muito fino e não sei o quê. Como que era o seu? O meu grito? É. Eu nunca gritei. Tem o um nome isso? Não tem? Tem. No, tem? no, no Karatê tem o, é o Kiai, né? É. Ah, karatê. chama Kiai. Vocês faziam esse Kiai ou não? Ah, como você é bobo, de <risos> Ah, Novo chutinha. Pô. Se eu fosse. Uh, eu, não tinha bloqueio coisa... alto. Como que é, gente? No, bloqueio alto. Não, uh.
3: não, essas coisas assim de filme não existiam, não. não é, Você não. só soltava o ar na energia, assim, é, tipo, é. ah. assustar é. ah. ah. Mas só em treino, nada. Então, era não. mais
1: sequinho assim. É, é porque tinha, tinha que soltar o ar. Ah. E fazer... ah. Tinha uma coisa que a gente treinava, chamava Papacom. Né, Cris? Você lembra?
3: Não, não lembro.
1: Lembra-se. Que que é, é, é uma forma de Shaolin que você tem que fazer. São cinco golpes, seguidos, você tem que fazer milhares de vezes até fazer buraco no chão. Diz além lenda que em Shaolin, é no templo, tem um buraco no chão, porque eles faziam sempre isso. E, e tinha esses gritos:
0: é, ha, é, 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 é só isso. Ah, nos filmes é bem exagerado, né? Não, no, filme, cara, no filme que eu vou Deus. falar, começa lá
2: Jesus amado, exato. É? A Vivi Ele sabe é fazer bem, eu. né Vivi? Nossa senhora Vivi, ó, você aparece tanto. assim
0: Vivi, ó, Vivi é boa de efeito sonoro Se eu falo assim, ponta pé frontal Como que é, Vivi? Posição de defesa <risos> Se começa um filme muito peculiar, que é o No Retreat, No Surrender, aqui no Brasil Retroceder Nunca. Tem outros nomes Render-se no jamais. Tem, em Portugal tem um nome diferente também. Karate Mas é uma tiger, frase de é?
3: efeito. Cara é, tem um monte de Karate Tiger. Então karate é Tiger 2, 3, 4, alguma coisa assim. É
0: uma é. coisa muito solta, né? Uhum, é. 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 Mas é, um, é uma boa frase de efeito, falei, né? Muito Toda isso, vez que eu vi alguém bem. querendo desistir de alguma coisa, eu falo, ah, isso aí, é retroceder nunca, render-se. Jamais. Bom, ele foi lançado em 1986 pela produtora Seasonal Films de Hong Kong e foi dirigido aí pelo chinês Corey Yue. Um o filme bebe da fonte das artes marciais, compitadas de bizarrices aí nesse roteiro, <risos> típica dos anos 80, que era a era que tudo podia. Exato. Né? <risos> né? Tudo, tudo que não podia e tudo que podia, você jogava lá nos anos 80. né? Então agora, ó, a gente está em na cidade aí mais populosa dos Estados Unidos, que é Los Angeles, LA, cidade badalada aí dos Anjos, onde temos uma academia de karatê, um dojo onde treina o nosso protagonista Jason Stiel, interpretado aí por Kurt McKinney, que é um mega fã do grandioso Bruce Lee.
1: Depois a gente vai falar do McKinney, porque esse moleque eu vou
0: te falar, hein, mano. Bom, bom, outra, não, ele bom, é bom, esse muito moleque. Bom. É. E ele se espelha, né, no Bruce é. Lee, para se tornar um grande lutador. Então a gente tem aí a motivação do personagem. Eu sei que o Chris e o Ernesto iam para a luta pensando no Bruce Lee também. Aí assim. Bom, agora, né? Certeza. Agora, se você me perguntar o porquê que ele é tão fã assim, do Bruce Lee... Né, que é conhecido pelo Kung Fu e de Quando, mas o, o filme girar em torno do karatê, eu não vou saber te explicar muito bem. <risos> Ninguém sabe. Talvez porque o pai dele tinha esse dojo mesmo no filme, né? Porque de resto não faz muito sentido, não. É porque, na
1: verdade, tem, tem uma, uma explicação que é básica. Assim. O Bruce Lee se tornou um ícone para todas as artes marciais, é, na verdade, né? É. Então, vamos ver o cara treinava karatê desde pequena, porque o pai dele treinava lá. Ih, só
0: que ele se espelhou no Brucilinho é isso aí. Né? Pode ser, pode é. ser. Mas só que ele tinha uma, um, um pouco mais do que gostaram. Né? Era pra ele estar tá treinando, mas o que o no é, caso. É. né? Uhum. Mas enfim, nessa época misturava muita coisa que nem você tinha, uhum. como você já tinha falado, virava essa salada marcial aí. E uhum. é, enquanto ele treina ali nas primeiras cenas, o Jason já se empolga e acaba com o coitado de um colega com os golpes, deixando bem claro o quanto a luta fascina aí. E aí veio o conflito inicial. Após esse treinamento, chega ao local alguns mafiosos propondo ao pai do Jason, o mestre de karatê Tom Steewell, interpretado aí por Timothy Baker, que ele entrasse para uma organização criminosa que eles faziam parte e que planejava tomar todos os dojos norte-americanos. Obviamente ele nega, né? É bem, bem, bem comum, vamos tomar conta de todos as academias, né? Obviamente ele nega isso. E a proposta, ele nega essa proposta e ele é ameaçado pela gangue que quer briga. E que acabou vindo a seguinte frase do nosso mestre, proferida ali de maneira um tanto quanto robótica. O cara até não é para ser usado de forma agressiva, mas parece que não tem outra alternativa. Ele é muito, né, um bom ator, como vocês conseguem ver. E a porradaria começa culminando em um ataque de ninguém, mais, Ai. ninguém menos do que o nosso <risos> querido ator belga Jean-Claude Van Damme, aí no auge. Surge do nada, porque aqui, gente, nesse <risos> filme aqui gente, as coisas vão surgindo assim. do nada, viu? <risos> Jean-Claude Van Damme. Aqui as coisas surgem do nada, do meu as
2: pessoas, do nada. né? Elas se transformam.
0: E do nada, ele tinha aí, ó, no auge dos seus 26 anos, interpretando, olha que legal, um capanga russo chamado Ivan uhum. um campeão esse é possível, um campeão ocidental de todos os tipos de artes marciais. Sim, ele era o cara. Ele era o cara. Tudo que ele sabia de arte marcial, ele não sabia falar, porque ele não tem quase não tem fala nesse tempo. <risos> quase não tem fala. E ele não só quebra a perna, né? Do, do pai do Jason, mas também destrói os sonhos e a dignidade desse pai que apanha ali na frente do filho que fica indignado com aquilo, mas ainda não tem técnica suficiente para vencer os oponentes. E do chão o pai diz: acabou. Lutar não é a resposta. E o filho pergunta: e qual é a resposta? E a imagem corta rapidamente para o hospital. O pai tá todo acabado lá depois de lutar. que apanha, né? Nossa, assim, ele é. apanha, ele não eu tem também. técnica ainda é. pra vencer, é. né, e corta gente,
2: eu, só, é, eu só preciso fazer uma observação Faça. a suavidade no texto e nas palavras é exatamente igual à suavidade dos gestos
0: ele parece um robô <risos> ele é, gente, é, parece o comercial da Anvisa falando, sabe quando aparece o médico deverá ser consultado, é o pai dele falando Muito e bem. fazendo gestos, o médico deverá é. ser consultado agora eu vou pegar você, é uma coisa bem assim é o pai fecha essa academia aí, né? pois a ameaça foi grave. De qualquer maneira, todos os dojos estavam em perigo. Então a família se muda para a cidade de Seattle, para um recomeço. Jason monta ali na garagem de sua nova casa um local de treinamento. Fit, templo de adoração para Bruce Lee, com pôster, equipamentos de luta e tudo mais. E a nova cidade, e na nova cidade ele faz um novo amigo, o RJ. A Vivi tinha falado do filme dela, Sim. tinha um terceiro lá também. Esse aqui é o Reefer Reefer. Jefferson Madison III, um garoto que parece se inspirar bastante no Michael Jackson, <risos> porque do nada, né, ele é Carol e com certeza se inspiraram pra fazer. Não, ele é. dança em qualquer hora. ele vai dançar. Nada. E dança do nada, do nada, ele do faz um que ele dança break, é uma loucura o negócio. Do nada. Do nada, né? do do nada. nada. Uhum. mas a sua presença no filme ali simboliza, ó que bonitinho, simboliza a amizade, olha Ernesto é. e Chris. Não, eu, o
1: Cris nunca sentou no meu peru pra eu fazer abdominal. A gente vai chegar nisso aí.
3: Nem é. o Ernesto no meu. Os dois... Os dois
0: viram melhores amigos, parece vocês, ó. E dão força um pro outro nesse roteiro. O RJ tem participações ali bastante aleatórias. Ele tem um arqui-inimigo no bairro, que é o Scott, que o percebe sem a gente saber o motivo específico, né? Você nunca vai descobrir o porquê que é. E, consequentemente, bullying, vai é acabar estendendo essa rivalidade também para o Jason. É um bullying, mas a gente não sabe que, que história pregressa eles têm ali. Não
1: tem, não. Mas, enfim, ter. o
0: Scott, ele é uma mistura de estereótipo de vítima dos filmes dessa década, a aparência uhum. dele. tem Kid,
1: tem um coisa hum. em Karate Kid. Porém,
0: né? com a personalidade dos valentões. Se fosse uhum. ele hoje em dia, ele seria tipo um hater, que xinga muito no Twitter, escreveria lá
3: no blog debochando do novo morador por ser fã e do Bruce Lee.
0: E aí que começa a bizarrice, não tinha começado ainda não, começa agora. E aí começa a bizarrice cômica, que não se espera de um filme não necessariamente declarado como comédia. O RJ, enquanto passeia ali pelo bairro, ele é atacado pelo valentão, que para se defender, morde o nariz dele. Sai correndo e acaba virando do nada praticamente uma prova de corrida com barreiras nas Olimpíadas. Gente, ó, Acabou de acabar as Olimpíadas, que é uma das cenas mais engraçadas do filme aí. Né? Já se defendeu de alguém aí, Cris? Mordendo o nariz quando era do Ou calcanhar? Ou <risos> calcanhar? Né? Não. Né? Não nunca, nunca
3: chegamos a esse ponto.
0: Não. E se vocês. Precisou, né? Nunca precisou. É se é. vocês acham que ato, né? Eles foram ali para Seattle, se vocês acham que foi um destino ali por acaso, uhum. vocês estão redondamente enganados. Lá ficou o túmulo de Bruce Lee. De verdade, que aparece no filme, aí uhum. o quão certo isso é, eu vou deixar pra vocês, tá? É, beleza. É, né? porque aparece. E eu, eu, né? eu não
1: sei como eles conseguiram autorização, mas fica aí. Que eles, eu acho que eles gravaram.
0: É, um... eu acho que é a primeira lápide dele ali. Porque a de, de agora tá um pouquinho diferente, a, 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 o, o livro que tem ali em cima. Ah, tá. Mas eu também fiquei pensando, né? O Bruce Lee se revirando ali. Gente, mas, esse menino já se revirou muito. Coitado, <risos> não deu um momento, não teve um momento de paz, não, até hoje. Nem. Enfim, o RJ dá essa informação, né, que o tubo tá ali, é o Jason, e o leva pra conhecer o seu ídolo, que se apresenta pra ele ali no tubo. Com Sensei li, ele fala, não fala? É, ele tem sensei intimidade, Lee. ele tem intimidade e, ali. É, intimidade sensei é a língua Lee. errada, exatamente. E por quê? Só Explica pra ele. gente por que não pode Sensei, Ernesto. É, porque ele é chinês, gente. Tá vendo. tá vendo? É uma salada muito bagunçada. Não tem sentido as coisas aqui. Na verdade, o Bruce Lee nem chinês não
1: era, né? O Bruce Lee é americano. Ele nasceu no... É, mas país... ele só nasceu, né? Mas os é. pais deles era... é, sim, não, dele eram... Sim, não. Era ele... é, tanto chineses. que o nome dele é Lee Jun Fa, não é isso o nome do Bruce Lee? Sim, ele sim, falava foi. ainda com sotaquezinho, sim, né? Isso, tem. Não, ele nasceu... No... Porque eu acho que o pai dele tava fazendo uma temporada nos Estados Unidos. Uhum. Ele nasceu lá e voltou. Mas tudo bem. Sim. Mas não, aí ele chama de Sensei Lee. Tipo assim, o cara é fã do Bruce Lee, sabe? Isso que aí que eu tô falando que não faz sentido. O cara é fã, se o Bruce Lee aparece na frente dele, ele chupa o peru do Bruce Lee, mas chama o cara de sensei. Entendeu? <risos> dá uma, dá uma, um desrespeitozinho ali na cultura da, de origem do cara, né? Mas tudo Poderia é. ter
3: usado mestre ao invés de. Mestre, né? não, é. é. Fala-se é. assim,
1: mestre, mano. Não, não sabe, Melhor. Não sabe o que falar? Sensei Lee, mano. É.
0: Parece o túmulo do Bruce Lee chama ele de Sensei. Você vê como que pra onde a gente tá indo pois é, né? Bom, a partir disso, <risos> né? Acontece aí uma série de coisas que vão levar o lutador a ficar cada vez mais focado. Talvez um pouco obcecado. Talvez um pouco obcecado. E entre uma briga e outra para defender seu amigo ou para se livrar de situações onde ele sempre acabava apoiando. O Jason tem seu local de treinamento desmontado ali pelo pai e seu pôster do Bruce Lee rasgado. Imagina o adolescente tendo ali, né? Uma coisa que você gosta muito no rasgada. O pai não, chorando. O pai ali já tá com água um ferido, coitado, pela humilhação que ele havia sofrido antes. E agora trabalhando em um bar, não quer o desgosto de ver o filho dele em briga de rua. O Jason chama o pai dele de covarde, vira um drama, né? Aí o adolescente recolhe as suas coisas com a ajuda do RJ e sugere levá-lo Levar as suas coisas, né? Ele para uma casa abandonada. Onde ele monta o seu novo local de treinamento. E após uma cena onde ele clama pela ajuda. De... Ele lembra o filme! Ai, sim. Eu só expliquei esse percurso até aqui, porque essa é a parte mais marcante. Presta é é, é atenção. É melhor. Presta atenção. Se em Karate Kid, o Danny eu tenho o mestre Miyagi, aqui o Jason tem o espírito do Bruce Lee, gente. Que Mas pra
1: mim tá claro que ele é esquizofrênico, né? Ligado?
0: Então, não ó. Não o, é, o, e aí, a é dele aí. vem dentro dele mesmo. foda O RJ é esquisito ali, esse negócio. É, é, Mas enfim, é. É, ele aparece aí nessa casa botarão de luz, enquanto Jason dormia com um livro sobre o método de luta do saudoso ator. E pede para ser chamado de Lee Daigo. Esse daí, o Jay, você falou que ia explicar pra Descobri gente? Porque é a significa coisa
1: isso. Significa isso? Durante anos, eu nunca entendi por que chamar ele O Bruce Lee nunca... Falou isso em lugar nenhum, em tempo <risos> algum na vida
0: dele. É. Eu achei isso significado. Não sei se faz muito sentido no filme, porque o filme Falando. já não faz muito sentido em algumas coisas, mas enfim. É. É, significa é, em cantonês. Ó, oh, foi é. achar o negócio lá. Em cantonês significa irmão mais velho Daigo. Então tipo assim, ah, eu sou seu irmão mais velho, vou te treinar, essa pegada aí. É, e aí ele fala pra ele chama ele desse jeito. Então o Daigo, em cantonês, significa irmão mais velho. Faz sentido aí pra você? Daigo?
3: Daigal. Li dai Daigar. Li dai Li de Bruce Lee.
0: E Daigar. Li irmão mais
3: velho. Isso. Mas assim, esse piloto... Juntando tudo era mais velho, Me chama de Sifu, de Mestre, de Abade, de... Sei lá. Me chama de
0: Tito Bruce, mano. É,
1: mano. Lee já era. Sim. Se você não sentar essa palhaçada aí, enfim, não sei. Mas enfim.
3: Se você vai tá ouvindo...
1: Me chame de... Lida igual.
3: É, é ele dá uma é, batida aí. É. Pô. É,
0: se você é, tá ouvindo, é. né? Se você ainda tá ouvindo a gente depois de tudo isso...
3: É, então <risos> sabe você não não que, ouvia, né, Se você né?
0: não parou ainda. É, Saiba o que quem interpreta aí o fantasma do Bruce Lee é o Kim Tae-chung. Tá no filme, o próximo filme que a gente vai falar também, que é um coreano que na vida já havia sido dublê aí do Bruce Lee em ele Jogo é... da Morte.
1: A gente vai, é, a gente vai falar, de... o próximo vai chegar filme, lá. Tem vai chegar lá. tem muito ele, tem muito ele depois.
0: É. <risos> é. E aqui, meu Deus, ele começa, é, ele começa a passar os seus ensinamentos aí pro Dixon, né? Ah, o Bruce Lee, quando ele estava vivo, né, ele disse que o Kung Fu é um sistema mais completo do que outras artes marciais, mais fluido, que tem continuidade de movimento. É, ele dá um exemplo aí de um copo d'água, que aliás... Presta atenção na explicação e depois presta atenção quando chegar na parte do copo de água do filme para vocês compararem aí quando vocês forem assistir. Bruce Lee disse que a água é a substância mais suave do mundo, porém consegue penetrar a rocha mais dura. Então ele fala aí da adaptabilidade, dizendo que o lutador de Kung Fu tenta ser suave, como a água e flexível, e adaptar a si mesmo ao oponente. Já no filme Fantasma do Bruce Lee, usa até Coca-Cola para completar <risos> aí os seus ensinamentos, né? E o ator não falava um pingo de inglês. Então, tentaram fazer o quê? Tentaram fazer com que as palavras coreanas que ele falava tivessem os movimentos parecidos com o que, o seria, com o que seria ali o inglês, né? Para depois eles poderem dublar. Gente! Mas se... uhum, então, fizeram todo esse <risos> trabalho. Mas se você assistir ao filme, você vai ver que ficou parecendo que o espírito estava tendo uma tradução simultânea ali, porque também tá meio <risos> Parece. Mas é um
3: espírito, né? Vamos, vamos dar uma. Vamos dar uma. Vamos, a é, é. gente dá um desconto, é, Vai ficar esquisito, vai né?
0: ficar esquisito.
1: Enfim. Pô, mas... oh, oh, dá para fazer uma coisa, uma meta-linguagem aí. O Jason só lembra do Bruce Lee nos filmes. Ele hum. devia assistir os filmes dublados. Ah. Então, ele é e veio da mente dele... <risos> meu Deus! Ele estava projetando é, o bruxilindro do Deus! Blá, blá. Eu
0: acho que é
2: isso. <risos> Agora tudo faz Agora, sentido.
1: Agora
0: tudo faz sentido. Uma, e nesse filme que não faz, coisa, né, que não faz tanto uhum. sentido de algumas coisas. Uhum. Mas, enfim, a partir disso acontecem algumas coisas que vão levar à resolução do conflito, da necessidade de lutar ou não. Aí é, vocês vão, vão assistir aí para descobrir esse desfecho, né? Se é preciso lutar ou não é, em determinadas situações. Mas o filme tem muito furo de roteiro, né? os figurinos são característicos ali da época, os personagens são estereotipados, as atuações são um pouco mecânicas, você consegue enxergar o vazio do texto e ele marcado muitas vezes. <risos> Mas as músicas e as lutas são muito boas. As lutas são incríveis e valem muito a pena ver. E agora eu vou deixar com os especialistas aí de luta. O que vocês acharam, gente, das lutas desse filme? Porque elas são muito, muito boas. É uma
1: curiosidade muito boa sobre esse filme. Sim. Porém, aqui no Brasil, ele saiu depois. Obviamente. O Grande tá tá um
3: branco, branco do,
1: verde, do Van Damme. É, do, do Van Damme. É Sim. Obviamente, por causa do sucesso do Grande Dragão Branco, o Van Damme, Eles falaram assim, meu, tem outro filme aqui guardadinho que tem o Van Damme tanto que é, não vou trazer dele nunca mais jamais Jean Claude Van Damme é, é, é. praticamente não aparece é. né?
2: ele só é. luta fala isso aqui Exatamente.
1: fala quase nada só luta e vamos vamos vamos, vamos ser honesto com, com Van Damme é o filme é um dos filmes que ele luta melhor na vida dele
2: ele luta bem né Vai tá se bem errado né? nessa
1: mas nesse filme porque Sim. até no Grande Dragão, Dragão Branco ele é bailarino total eu não gosto da coreografia aplicada a ele no Grande Dragão Branco né, é você concorda também né
3: não, é bem, é bem assim. Se você comparar os dois, você fala assim: não, não é o mesmo autor.
1: Não é o mesmo autor.
3: Não é a mesma pessoa. assim, Porque uhum. você, você vê, assim, a, 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 o retroceder é muito mais rápido a coreografia. Não é aquela coisa muito, sabe, muito parada. Ele dá o soco, aí pega em cobertura. Ali não, ali é porrada mesmo. Sim. Então eles não ficaram floreando muito. Assim, o que você falou, o diretor é o Cory Wayne. Ele, inclusive, é o coreógrafo da Luta, de, de Luta também. Uhum. Esse coreógrafo é o coreógrafo do Jet Li, então, que, que coreografou o Jet Li em Romeu, tem que, que morrer. E nasceram com um Jet do Mercenário, foi ele que coreografou também. Então, assim, o cara tem 50 anos de carreira nesse ramo. Hum. Então, assim, então, o cara sabe bastante. Então, assim, ele pegou tudo, tudo que ele sabe fazer, falou assim, ah, vamos jogar para os caras aqui e vamos fazer. E deu certo, porque pegou o ele Damme no começo de carreira, esse último aqui McKinley, né, que, é que é o Jason. Então, se você pegar as, as cenas dele, você percebe que ele sabe lutar, sabe? ele treina. Aquela parte que ele faz flexão com dois dedos, é e quem mesmo. treina que faz, é, é ele mesmo. Não tem CGI, é ele é, mesmo. É, ele treina. mesmo. Aí de 85 <risos> ainda era mais difícil de ter CGI, né? Uhum. E, então, assim, você vê ele fazendo abdominal, você vê ele correndo, você vê ele na, naquele aparelho de dar soco lá. Tudo bem, uma hora aceleraram bastante <risos> a velocidade, ficou <risos> bem Sim. rápido. Mas você vê que é ele treinando no saco de pancada e na luta também é ele o Bandami, não tem dublê. Não né? Tem uma coisa ou outra. No final, quando ele vai dar aquele chute lá, você vê que faz um borrão no rosto dele. Uhum. Aí você sabe que ele, que, tipo, né, que não é, que não é ele mesmo. Sim. Mas assim, você vê que ele sabe lutar, então assim, conseguiram pegar uma galera que sabe mesmo lutar pra fazer isso. Sim. Esse do, esse do gente...
0: dedo tem alguns lugares que falam que chegaram a usar alguma coisa e colocaram contra o céu ah, assim, pra não aparecer. Ele faz. Mas não ele... sei, chegaram a falar é, isso na Não, época, Ele faz né? isso mesmo. É. Ele faz sim, Ele faz aquilo. Ele faz porque
3: assim, não vamos não ah. puxar muito, não. Mas a gente conseguia fazer com dois dedos também.
0: também. Então, o ah, um
3: cara que treina. Então a gente
1: sabe que dá pra fazer. Dá pra então fazer. É...
3: Agora o que não dá pra fazer aquela flexão que o Bruce Brasil fazia com os dois polegares. Aquilo, é, ali, aquilo era fora. Aquilo ali. Ele, ele... Os dois pole... Só com os dois polegares ele. Não não dá. De... Aquilo, é, aquilo é muito Aquilo ali não dá, Com dois dedos dava. Uhum. Bem assim, bem pianinho também. bem fazer duas vezes e acabou.
1: Sim. Mas o cara. Então, eu... então a gente sabe o que dá pra fazer. Aquela é. abdominal também, que ele faz de ponta-cabeça, batendo. Não, aquilo p... dá pra fazer,
2: que ah, dá pra fazer. Dá pra
1: fazer, mas. É... Você viu como ele faz com. Entendeu? Sim. Então, é, até a parte é que ele bom. corre ele da é muito completa, repara que ele corre ele é rápido. Ele vai. É. Ele, é. ele é muito bom. Ele corre mesmo, entendeu? Então, assim, e vou te falar: a coreografia desse filme era o, era o, era o tipo de coreografia. Tem muito filme que o Core Wayne coreografou. Ele é um kickboxer na dele também?
3: Deve ser. Deve ser tudo da mesma Ele manda É, tudo é, da boxer, da, é, da, é da, o rei, da, o rei, da, o rei dos
1: kickboxers. Deve ser tudo dele por aí. Era uma coreografia ali, E como ele dirige também, então ele faz aquela coreografia tripla: que é tipo assim, duas pessoas lutando e a câmera. Por isso que é tão bonito de assistir. Eles estão lutando, a câmera, a câmera acompanha a luta sem corte, Sim. sabe, sem mostrar, só tem corte quando precisa mesmo. Cara, é muito legal a coreografia e ele, e ele usa os lutadores. A gente reclama isso nos filmes de hoje em dia, e o Prisank fala muito. as pessoas devem estar perguntando, mas por que então vocês não pegaram três filmes do Bruce Lee? Porque todo mundo conhece os filmes do Bruce é. Lee. Todo mundo hum. sabe é. Não tem graça, gente. Não tem graça. A gente tem que pegar filmes que, que, tem como, que tentam homenagear o Bruce Lee. Os tentam. Três tentam. E é, tentam. o resultado é bizarro. Nos três, eu acho. Não, só... O da Vivi é um eu... menos, né? Cara, o menos, Cara, o meu é um o menos bizarro.
2: Sabe por quê? Porque <risos> eles, eles usam só imagens dos filmes do Bruce sim, Lee. Sim. Eles colocam o um menino que é fã, e, né? É, é, é. E, e só. É, 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 que o, é que o
1: outro, tá? O Jason no, no retroceder também é fã.
2: Mas é que ele... Passa um nível ali quando parece que. Para, ele, assim, ele, ele dá uma. É, ele vira, então... né? Uma chavinha. ele se vira a vir.
3: chavinha. Agora é. o pior vai ser agora. Agora ah. que agora é. É... a o... gente tá em
0: ordem assim, né? A gente tá fazendo em, é, em ordem. Agora não vira a <risos> chave, agora desabota E aí fica a coisa. <risos> Mas
1: por que a gente vai falar do jogo da morte 2 e não do 1? um, era um filme do Bruce Lee. Ele realmente fez esse filme. Porém, ele morreu, deixou o material lá, inacabado. Aí chegou o Raymond Shaw, que 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 era o que mandava no cinema em Hong Kong na época lá, né? Ele fazia todos os filmes, Ele todos os artistas marciais eram da, da agência dele e tudo mais. Inclusive, depois, inclusive ele também produziu Tartarugas Ninja é. e de menos não se ouviu alguma coisa lá. É do Raymond Shaw também. É... Ele pegou e falou assim, ele não contente em fazer o, 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 o jogo da Morte 1, que é, pegou retalhos do filme e pegou, usou aí que tem o nosso amigo, como é, que é o nome dele mesmo? Sim. O dublê? Que tá o no Blê?
0: retroceder? É
3: o é o mesmo, é o mesmo, não, o é mesmo dublê. Deixa
0: eu pegar aqui que é o nome...
3: É o, o Tai Jun Isso, que... Ou... Kim. Isso. Kim Kim Daichung. É, Kim Dai Jung. -Jun. Ou o Tong Lung também, porque Isso. eles estão mudando de nome. Exatamente.
1: E é, nas cenas que, 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 eles não, que o Bruce Lee não tinha gravado, eles usam esse ator. No primeiro filme tem uma cena ridícula de colocarem um papelão recortado com a cara do Bruce Lee como se ele estivesse sentado numa cadeira. E é um papelão recortado. Mas enfim, tudo bem. E por que, que a gente vai falar do Jogo da Morte 2? Porque o Jogo da Morte 2 não é um filme do Bruce Lee. Entre aspas. É um filme que... Também tem é uma tentativa de homenagem ao Bruce Lee.
3: E... Não, esse não foi homenagem. Não, é pra esse ganhar dinheiro. É esse é foi assim, não, vamos ganhar dinheiro em cima das costas dele?
1: Vamos. Foi é. isso, esse foi isso, não foi homenagem. A parte boa é as artes marciais. E agora que a gente vai chegar lá. O filme é dirigido pelo Nixi Wen, por isso que eu perguntei dele lá, o Nixi Wen e o Koren Wen sempre trabalham juntos, sempre estão é. trabalhando. O Nixi Wen é, também, é um, também é coreógrafo, se eu não me engano,
3: né? Também. Também, né? E... e um dos diretores também é o Samo Hong também, mas... Samo tá, Hong, tá, quem, tá, quem não sabe
1: o não que, é, que é Samo Hong, é Samo Hong, Jack Chan e um Bill, são os tre... a tríade do, dos coreógrafos e artistas marciais aí mais famosos de Hong Kong. Eu fiz questão de assistir a versão que está na Amazon Prime, que aparentemente é, eles dublaram, dublaram dublado em inglês, que o filme é chinês, ele é falado em chinês, em mandarim, eu desconfio. É, porque eu olhei aqui, não tem, não tem nada sobre, sobre que língua que ele é original. Não sei se é mandarim ou cantonês, mas deve ser mandarim. É, e aí eu reparei que a legenda, que a dublagem não é só... Umas nuances, assim. Eles mudam a história da dublagem no filme.
2: <risos>
1: Na primeira cena, é, a primeira cena do filme já é, já é o, o Bruce Lee ali, né? Tipo, que é o Billy Low ou Bob? É o,
3: é o Billy, Billy. É
1: o Billy. Billy Lowe, né? E é um grande artista marcial, fodido no mundo. Ele é
3: ator, né? No, no filme mesmo ele é ator, né? É nesse, é no segundo né? não fala sobre isso não porque uma... no primeiro ele lembra que ele fingiu a morte dele, que era um ator que uhum. era uma parada assim, aí ele não morreu era... eu, e por isso que é... eu falei,
1: esquece o primeiro o segundo, é. o segundo que é a cereja do bolo aqui e aí ele tá lá com o cara, que é o, o ator, que eu não sei o nome dele, não consigo falar o nome desses caras não, então eu... é, China pra... o Xingu. Xingu. é o China pra... Xingu, é Ou...
3: o Wang Zhangli
1: Wang Zhangli, né? que, é o, que é um puta artista marcial, ele, tem, ele é nono grande tá Taekwondo aí, aí e Kung Fu pra cacete, sabe? Na primeira cena, que, que já rola um desafio ali, eles estão juntos, né? Parece o Bruce Lee, e o, que é, na verdade é o Billy Lowe, ele tá com o Shinku ali, aí chega um cara e fala para que quer desafiar. Aí é legal que já tem aquelas frases chinês. <risos> que tolos! Eles vêm aqui me desafiarem! E é, é ótimo isso, né? Isso pra mim é muito característico. <risos> o que, ou, inclusive o Tarantino usou bem isso nos, no, no mestre lá do... Como chama no... E, e... É, ah, no Kill Bill? É, Pac-Mei, Pac não é? Pac-Mei, é Pac-Mei, né? O cara do Kill Bill, ele, 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 ele faz bem esse estereótipo. É o você Gordon não, Liu. Também. É, é o Gordon Liu, exatamente. E aí, chegando lá, você já vê que o cara sabe, sabe lutar mesmo. Tipo, não tem não mimimi. Tem, não tem o cara dá um chute aéreo ali, que você já vê que... Você fala, fodeu, esse cara é muito bom. E aí já vem a primeira bizarrice do filme. Por isso, pega uma cena da Operação Dragão, que foi gravado com outra câmera, uma película totalmente diferente, insertam no filme, falando que é o Bruce Lee tomando um chá. Nem a porra da xícara que dão pra ele é igual a que ele tá usando na cena. E aí é muito ridículo, porque sempre que aparece de costas, é o nosso amigo, como é o nome dele? Tony Leung.
3: Não, Tony Leung
1: não. Tong Lung. Tong, Tong Lung, é. É ele. E é ele é muito, o... ele é
3: muito é.
1: É. E é o cara do retroceder. E ele é muito mais cabeçudo que o Bruce Lee. Não, parece é. que ele tem uma, uma caixa d'água na cabeça. Aí, que que é que aí quando ele tá de frente, é o Bruce Lee, assim, normal. Aí quando ele tá de costa, é, uma, é um corpo de pirulito e uma cabeça de caixa d'água.
2: <risos> que horror! É. Horroroso.
1: E aí, tipo assim, uma montagem tosca, enfim. isso dura... Até o meio do filme ali. E, 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 cara, é uma salada de coisa que não tem plot. É assim, tem alguém matando os mestres de arte marcial do mundo, os principais. E sei lá como eles, como eles chegam nessa conclusão aí. É, e tá rolando desafios ali, né? Tipo, de artes marciais. E aí o Bruce Lee tá conversando que, numa versão, <risos> numa versão dublada, o Shinku é amigo dele e ele tá lá visitando ele. Na outra versão dublada, ele foi lá pra desafiar o Shinku e aí desistiram. E tem uma outra versão que o Shinku... Que ele fala que o Shinku é o
0: mestre dele. Tudo parecido. Tudo é igual. Super, por isso que é, ficou é, assim. É, porque é, porque é. O Shinku tá em todas, então assim, tá de boa. Não, não. não é, é São assim, é. os só, mesmos
2: personagens. Né, é, pela tá dublagem. Lá.
1: Só muda na dublagem. É inacreditável. É, assim, é inacreditável. Mas beleza. Eles, por que, que eles fizeram aquela luta na na, na... na floricultura? Porque é um lugar escuro, não tinha luz. E aí disfarçava bem assim o dublê, o nosso dublê que era
0: ensinou o Jason no filme anterior, apareceu o Bruce Lee. Foi que eu imaginei. <risos> é, na, né? na hora que aconteceu aquilo foi não, foi para não mostrar. Certeza, na versão verdade. remasterizada
1: da película a magia acabou. <risos> Dá para ver claramente que não é o Bruce Lee ali. Hum. Dá para ver muito, porque Ai, quando você dó. masteriza a película você clareia tipo tons para cima, muitos tons. Então dá pra ver que não é o Bruce Lee, dá pra ver que é aquele cara. E tipo, o cara nem parece muito com o Bruce Lee ele nem parece muito, nem o corpo dele ele, ele tem um puta chasse de grilo do <risos> não que o Bruce Lee não tem, é. mas o Bruce Lee era definidão, pá. esse não, esse é meio magrelão meio mesmo, isso, ele é né? bem
3: bagrelo bem mais
1: é. magro, tem até uma cena bizarra aí que eu já vou contar pra ver, que ele ia tenta abrir as asas aqui no o Bruce Lee fica, fica, nossa, <risos> é ridícula rir, essa cara. cena é. é ridícula demais, ele tem uns pelinhos pequenininho no peito ainda, uns fios uns fiapos, é um pouco, um pouco antes é um pouco antes da cena do leão e sim, um pouco antes da cena do leão esse mesmo. <risos> mas enfim o grande astro desse filme são as artes marciais cara, é impecável todas as coreografias são são muito bem coreografadas e logo aí, de novo eu quero dizer que é isso também logo no começo, quando já tem essa treta inicial e eles estão conversando lá quem vai desafiar quem eles corta para um templo budista né, que treinam treinam artes marciais, na verdade parece um, um templo taoísta ou xintoísta eles usam aquele chapéu ali, né não sei e aí já mostra a, gratuitamente um cara fazendo uma forma de Kung Fu ali, tradicional. Então você fala, porra, é um, é um Kung Fu tradicional. E fica muito tempo nisso. Muito tempo. Eles gastam muito tempo mostrando Kung Fu. Muito tempo. Muito hum. tempo. Até tem uma hora que fala assim, peguem os bastões. Aí eles pegam o bastão, treinam com o bastão e fica lá, 10 minutos de bastão. 10 minutos.
3: E o abade
1: tem todo Tem que é. acertar o abade Aí assim, peguem os bastões de novo. Aí ele pega a régua dele, dá um cor em todo mundo que o Abade é foda, né? o Abade é sempre o, 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 o mestre poderoso. Né? E curiosidade sobre esse Abade. É o mesmo ator é o que faz o Shidoshi no Grande Dragão Branco. Ele morreu, acho que em 99. Quem assistiu o Grande Dragão Branco lembra do Shidoshi do Randal. Mas enfim. Aí, <risos> E aí ele recebe a visita do Billy Low. E que chega conversando coisas aleatórias. Falando, ah, eu acho que tá acontecendo isso, que tá acontecendo aquilo e tal, não, não sei muito bem e aí eles recebem a notícia que que o cara morreu enfim, o filme é muito confuso, gente o filme não, não ele, vai,
3: ele vai lá porque o irmão dele teoricamente tá lá, mas você ah, não é, vê é o irmão dele
1: lá o irmão dele tá treinando lá o, é. o Bob Lowe tá treinando lá mas você não vê,
3: tipo, né você não vê o irmão dele
1: então, a, na verdade eu vou ser sincero que eu tava ansioso essa parte pro tipo, Bruce Lee morrer logo porque eu sei que, come, que o filme começa a ficar bom depois que ele morre Nós <risos>
0: quero é. matar ele duas vezes
3: é. Mas, mas a morte mas, gente, dele é, é. É, é péssima, é horrível. Sim, é horrorosa. Não,
1: acabou. É, Enfim, que seja. Qual ele... delas. É, não, ele... é. É. Eles descobrem lá que tem uma, uma trama internacional pra matar todos os mestres de artes marciais, sei lá porquê. E aí ele quer falar com o irmão dele, e o irmão dele que não aparece em lugar nenhum. Aí ele vai, aí esse cara do começo morre, Shinku. E aí eles vão pro enterro desse cara. Aí tá todo mundo lá, todos os mestres de artes marciais, japoneses, tá tudo lá, né? Mas, ah, deixa eu comentar antes daquela cena, porque ele, ele vai procurar a filha do Shinpu, né? Depois que ele, que ele morre. Não,
3: aí já, não antes,
1: né? É, antes
3: antes é, ele não, vai é, procurar
1: a é, é, E ela tá no Japão ali. Não,
3: o vai Japão aí, com... vai, o, vai, o,
1: vai, o, vai o irmão dele que vai pro Japão. mano. É o
3: Bruce Lee que vai falar com a irmã.
1: É confuso. Com a filho.
3: filha, com a filha. É, porque é,
1: as é, cenas é, são confusas. Mas, enfim, deixa eu pensar aqui. E aí ele entra num... Não acho que essa parte é o Bruce Lee Ele entra num clube... E tem uma mina cantando. E aí você vê que ela totalmente falta de, 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 de foda-se. É tipo, é, deixa o filme rolar. Bizarro. A mina tá dançando pra lá e pra cá sem abrir a boca e saindo uma música. Eu Ai, acho quem? que ela era eu uma pessoa Deus que Deus. tava
0: sequestrada, soltaram ela na hora ali, vai. Eu não sabia o que ela tava fazendo, eu não sabia o que ela tava Bizarro. fazendo. Bizarro. Inclusive
1: tem o tem, tem um artifício da escuridão também nessa cena que não funciona. Porque quando os caras entram pra bater nele, a primeira coisa que ele faz é chutar a lâmpada. Pra apagar a luz.
0: Mas é uma repetição de uma cena de um, de um de uma de um gesto do Bruce Lee, né? Sim, sim, é. Mas, então assim, é o que
2: mais tem é isso, né? Repetições é. de Bruce né? Lee porque Putz. Aí
1: só que o lance é que tipo também na versão remasterizada não adiantou Bulufas que dá para ver muito a cara dele. Né? Mas beleza. Aí é, no velório do maluco do Shinku, que ele tá desconfiado de alguma coisa, o Bob Low vai lá e fala: Estou desconfiado. vou ficar aqui olhando acontece a bizarra cena de um helicóptero com uma grade gigante. Não, ainda
3: é o Billy aí, ainda é o Bruce Lee. É. Não é o Bob, não. Nossa. O Bob vem depois, porque ele é vai Bob. morrer agora. Pô, é é. Falei o filme. Ai, droga. ó oh, spoiler.
1: Aí é o Bruce Lee tá lá, que não é, é o Bruce Lee, é o dublê. Por tá, isso que é confuso, entendeu? É, o Bruce, é. O é. O Bruce Lee, vamos, vamos dizer que é o Bruce Lee, vai. É o Bruce Lee, tá lá é. tá lá e chega um helicóptero com uma garra gigante e pega o caixão do maluco e sai voando com o caixão. o WTF. Aí o que, que ele faz? Todo mundo corre atrás, aí o Bruce Lee corre e se pendura no helicóptero. E aí quando ele voa, dá pra ver aquela cena maravilhosa, um CGI de última geração, um boneco de madeira quadrado,
3: <risos> pirado, Ai, Deus!
1: pendurado no helicóptero, né? E alguém do helicóptero, uma zarabatana, acerta o pescoço dele, ele cai e morre. Ainda bem, e eu vou te falar por quê. <risos> Porque agora, em vez de eles terem que apagar a luz para não mostrar o dublê, eles podem mostrar o dublê sim, porque agora o dublê é o irmão do Bruce Lee. Ai, Deus. Que surgiu ali para vingar a morte do irmão, né? Mas antes, aí quando o Bruce Lee morre, eu acho que aí eles tentaram fazer uma homenagem.
3: Tipo meio tosco, Oi. mas Não, o eu... tosco tá, tá, tá ó. Fizeram uma homenagem, de botar, botaram as imagens do enterro real do Botaram as imagens ah, de era do real, do enterro real, do
1: real
3: dele. Antes... E de deitado no caixão, né? É, é mas eles
1: é já tinha ele, já, tipo, ele conversando com o pai já mostrou umas cenas do, do, dos filmes que, eles faziam, que ele fazia quando era, ele tinha seis anos de idade. Né?
3: Já, já. Já tinha
1: mostrado. É. E ainda, tipo, o filme não tem. O filme toca o escreve
0: Bruce Lee aos seis anos. É. Mas ele não é o Billy Low. Mas enfim, né? É, é. é bem aleatório, né? É eu, bem inclusive, pro, não encontrei, mas eu cheguei a procurar pra ver se. Eu queria saber a opinião de, da Shen, ou de alguma coisa, não vi nada. É foda. Falando assim, né? É super, super. aleatório. Porque, tipo, assim,
1: ele é o Billy Low e aí aparece Bruce Lee aos seis anos de idade. Aí mostra ele nos filmes que ele fazia lá, Bruce Lee, aos 15 anos de idade. Uma novela que ele fez lá também, né? Enfim. É... Tá, eu vou pular pro, pro clima que é a parte mais legal. É. Foda-se. Depois dessa salada toda, o irmão dele vai investigar a morte, porque ainda estão matando os mestres do mundo aí. E ele descobre que tem um mestre aí, que é um... Que é um é, ele é o quê? É inglês ou francês? Não sei. É Lewis, o no nome dele. É Lewis. É um gringo aí. Né? Sempre tem um gringo que sabe lutar, inacreditável. É, e ele vai e o cara mostra, mora num lugar chamado Palácio da Morte e eu nem sei por que esse nome, eu nem sei porque esse cara tá solto ainda inclusive, porque segundo <risos> ele os caras vão lá lutar com ele, ele mata os caras e dá, pra, dá pros leões que ele tem porque ele tem, tem uns 200 leões ali na, na propriedade dele e ele dá a carne da galera pra, pra, pra ele e acontece isso no filme, tá? a galera chega e fala, ah, a gente veio desafiar você tolos, aí ele vai lá e mata os caras sim, na moral, ele mata é isso, é isso que acontece Bacana, é. né? Ele mata na porrada e os caras sabem que ele vai matar. E o Bob Low tá lá investigando, né? E ele desconfia de um maluco sem braço, né? Que tá claro que o maluco tem os dois, porque tipo. Tá. Você só fala: tira esse braço das costas aí, seu trouxa. Acho que quem é trouxa, né? E o cara fala que tá lá há anos, né? Ele nunca reparou que ele tá com o braço nas costas. É o, é o servo dele, que é um monge de um templo lá. Né? E aí tem cenas de luta também maravilhosas ali. Tem um maluco que luta ali, é um, um estilo do sul ali com, a, com as braçadeiras de couro, que é do caralho. A, a cara deles é horrorosa, né? Tipo, não dá pra inventar engan aquelas caras que eles fazem, né, mano? Mas tem umas lutas ali com, com o americano. Só,
3: só as lutas, é, esse, esse americano tá
1: vivo ainda, ele é uma lenda ah. das artes marciais. Rory Juan, acho que é o nome dele. Ele. A galera, ele é parecido, ele tá bem velhinho, ele tá com 80 anos, quase 80, se não me engano. E a galera sempre vai visitar ele e tal, porque ele é, ele é uma lenda aí das, das artes marciais. Mas, enfim, continuando o filme, o cara conta pra ele lá, que aí o filme desenrola na história, né? Que existe uma lenda de uma torre que foi construída de ponta cabeça debaixo da terra. Né? E aí eu pensei, porra, vamos fazer igual o Jogo da Morte 1. Em cada andar ele vai ter que lutar com um maluco até chegar lá embaixo. Que é o inverso do Jogo da Morte 1, né? Ele sobe e luta com um em cada andar. Que é uma ideia, na época, uma ideia genial do Bruce Lee, né? É, e não acontece isso, não. Já pulo já pra parte final. Ele descobre, mata um cara lá. Ele vai atrás lá e descobre esse lugar e desce.
3: Ah, aí ele enfrenta uma meia dúzia de, de peão lá.
1: É, e... é, mas é que, é, aqueles caras vestidos com aquela roupa de prata, mano. É, o outro no é futuro, mano. Ele vai, ele vai pro futuro. Eu falei pra com aquela porra. <risos> é que, Não dá pra saber. É, é, aí sai um maluco, um maluco com roupa de leopardo do nada. Entendeu? <risos> E treta com ele também, sabe? Depois tem um monge. É, aí vem um monge que tem aquela arma que chama Lua e a Pá, né? Que é uma pá de um lado e uma lua do outro. Aquela arma é uma arma tradicional do Kung Fu Shaolin, é. a gente conhece um professor aí que é muito bom nessa, 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 nessa técnica aí. Acho que é. eu já ouvi
2: falar. Não
1: ouviu não, não ouviu não.
3: É, é já ouviu, mas. É. Deixa eu
1: falar. Mas enfim, é... eu vou tentar resumir o filme. É uma bizarrice muito grande. Tá? É, tudo que, que se você é fã do Bruce Lee, pode assistir. Vai na boa, vai tranquilão. Vai na paz. Vai na paz, assiste, mas assim, não, esquece que que o Bruce Lee aparece ali, jogado no filme de qualquer jeito. A história realmente é relevante. Não faz sentido, sabe? Tipo, é, o tipo, aquela acho que eles quiseram que, que é uma é um é uma base underground, tipo super tecnológica, que é uma tecnologia dos anos 70. Aquela coisa do futuro que a gente tava falando num outro podcast aí, sobre como você imagina o futuro, é mais ou menos daquele jeito, né? Será que era assim que eles imaginavam o futuro? Sei lá. <risos> tipo, Uma luz é bizarra. Enfim. E uns malucos que lutam com um fogo vestido vestido de leopardo. Por que, que aquele cara tava com aquela roupa de leopardo naquele lugar? Sabe? Não faz sentido nenhum. E era só para mostrar as lutas. E as lutas são realmente fantásticas. Fantásticas. A coreografia desse filme é absurdo. Também é do, do Nick One, do Corey Wayne também, eu acho que é. E o e o Ping. O Wayne também, né?
3: também. O Wayne Bial também. E ele foi, ele foi o dublê também do, do Bob.
1: Foi, do, do... Beleza, é. Tá, agora o que, que é interessante você ver, a gente ver aí? A equipe desse filme é impecável de artes marciais. É, quem trouxe as artes marciais pro cinema americano é, dessa forma? A gente entende que foi o Matrix, né? Matrix que foi o primeiro filme que teve essas lutas mais pegadas e tal. É, e é justamente o coreógrafo desse filme. Um dos coreógrafos foi o Wen Yu tá que está nesse filme. Ele coreografou o Matrix. Ele treinou o Lauri Fishburne, o Ken Reeves, e fez a coreografia do filme. Né? E até hoje, a, do que o Bill ele também, e, e aí ele ficou aclamado ali. Ele continua falando, ou seja, ele está em Jogo da Morte 2. Outra curiosidade, mas aí é mais do Jogo da Morte 1. Né? O nosso amigo que está agora, eu falei que ia fazer uma relação da Marvel com, com esse filme. <risos> o nosso amigo que é o mandarim no filme da, da aí o, o Shang-Chi Shang e a Lênia dos Dez Anéis está no jogo da morte 1, gente é o Tony Leung. ele tá lá oh, sendo sim. dele,
2: mas tu sabe que todo mundo tem que começar em algum lugar, né mas ele, ele,
1: não, é que ali todo mundo fazia tudo ali, é. então, mas cara, esse filme é tão bizarro que tipo, cara, não dá pra assistir pela história não dá não faz sentido, nada faz sentido. Dá até uma vergonha, às vezes, sabe? Tipo, vergonha alheia. Coisas, Nossa, é. muita vergonha, dá muita vergonha. Mas aí você assiste as lutas e você se sente recompensado. Pra quem é, é um filme para
2: quem gosta de luta, não é um filme para quem gosta de histórias.
1: E luta, quando luta, é tipo arte marcial. É. Filme, deixa, claro, é. Eles fazem eles lutam tradicional, tem toda uma coreografia super bem feita, etc. e tudo mais. Mas o filme é bizarro e, e, e etc. É um filme bizarro. Eu nem sei se, se eu devo esconder o final, tipo, será que eu escondo? Eu não vou <risos> eu não consigo, não. Então eu vou falar que, tipo, na verdade o cara não tava morto, o Shinku, na verdade ele era o grande vilão. Esse é o grande plot do filme. Puta. Ele era o grande vilão. E por que que ele tá na porra do, do, do caixão no final? Por que? Produtores do filme, por que ser o líder do... O que que ele tinha que ficar no caixão? Ele ficou o quê? Quatro, quatro meses Deita no caixão, esperando o maluco entrar. Mas enfim, não faz sentido. Aí ele sai do caixão e treta com. É né? a treta final é entre o Shinpoo e o irmão do Bruce Lee, o Bob Low. E é uma treta muito boa, por sinal. Muito bem feita, muito bem <risos> coreografada. Porque isso salva o um filme. Mas é bizarro até o último. Se você tá com vontade de assistir, vai lá na Amazon Prime e clica lá. Como a gente vem
2: falando isso, nos últimos episódios Amazon, obrigada por todos os seus, seus filmes de igualidade, patrocina nós.
1: Eu quero, eu quero a opinião do Jay sobre esse filme, porque Jay, você assistiu você se percebeu que eu fiquei confuso de explicar a história do filme.
0: Eu achei. Eu não sei explicar, não. Eu não sei explicar, não. Se você falar pra mim, me fala o, o, o enredo desse filme. Não, não é. Eu vou falar o quê? Eu falo assim: tem um monte de recorte, tem uma mulher que ela não canta. e vai, vou, vou jogar tudo que, que parece que chama gente... atenção. Porque não tem um, um enredo ali. <risos> se
3: fosse assim, pra gente perceptível. pra gente escrever. Vamos dizer assim: tipo, ah. É aquilo que eu falei agora há pouco. O irmão sai em busca de vingança porque o irmão dele foi morto. Exato. E daí e o irmão sim. dele tá vivo. Não, o irmão dele tá morto. morto, o irmão dele morreu. Ah, então, outro. Quem tá vivo é. foi o amigo do irmão dele, que é o mestre. Isso aí, isso aí, e, desculpa, aí, aí, tipo assim, aí beleza, você até releva e fala assim, ah, até no novela da Globo, os caras matam o personagem e o cara volta. Veloz e Furioso tá matando todo mundo e tá vindo de volta agora. Uhum. Então, quer dizer, tipo, então assim, beleza, releva mas o que, o que mata é aquele negócio do Bruce Lee de querer, de querer colocar eles poderiam ter feito assim, ó, o jogo da morte 2 o irmão do Bruce Lee e ah, beleza, bom. e vamos botar uma história assim, é. assim né? tipo ah, o tá que matando ma os é. mestres e, e vamos, fala que é uma é. homenagem o que, mata, é, o que mata esse filme é e os erros de
0: continuidade claro. sem, tirando as outras questões porque tem um
3: monte de erros de continuidade não, não é. tem erro, é, acho que sim tem assim o, o filme, filme é, é o é um erro o filme sim. é o um erro aí tipo, eles <risos> acertaram em uma coisa ou <risos> outra é, eles
1: só se empolgaram na coreografia ali, fizeram é, uma coreografia é, foda, é. Mas, mas pegaram uns caras, todo mundo luta ali, não tem não ninguém é. que não luta, sabe? Até o maluco é. sem braço luta.
3: Porque, <risos> assim, na, naquela época, 90, 80, 70, tipo, realmente... 78, é, 70, 82. 82, 82. 82. É. Eles pegavam realmente quem sabia lutar. Hoje em dia fala assim, ah, não, tá bonitinho, vem cá, vem, vem aqui. Sabe levantar a perna? Não. A prova disso é o... Um... Como chama o cara do, do punho de... Punho de...
1: Ah, o cunho de ferro. Eu não sei como é, chamar ele, não.
3: Sim, mas é sim, alguma eu coisa. Eu acabei que... de falar disso aí. É. Eles devem me eu, dar eu, isso. Eu falei, eu, esses eu dias, dias, mal de falar então, isso. Então, eu li esses dias que o coreógrafo, o coordenador, chegou e falou assim: ele chegava 15 minutos antes da filmagem. Ele não treinava. Eu não assistia a série, porque falaram que foi uma porcaria. É uma porcaria. Um é uma porcaria. Então, assim, então, assim, o cara não, 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 se, não, se, não se interessa. Não quer, né? Não quer na, verdade, na verdade, é, eu é. acho isso um grande desrespeito. Por exemplo, é. o Punhos
1: de Ferro... Essa é outro, outra coisa que eu tenho. O Punhos de Ferro era é um personagem que é um artista marcial do nível do Shang-Chi. Inclusive, a história dele se cruzou em algum momento. O Shang-Chi é o mestre de Kung Fu. Se eles não quisessem um cara que lutasse Kung Fu, fudeu. E, pelo menos, pelo que a gente sabe o filme é muito bom. Já, a gente já sabe disso. O e tem umas coreografias absurdas de boa. Inclusive finado do Brad Allen, né? Morreu agora, foi o último trabalho dele. Brad Allen, pra quem não sabe, é um coreógrafo, um dublê foi foda. Da equipe do Jack Chan. Ele fez é, vários filmes.
3: É o primeiro não asiático dentro da equipe do Jack
1: Chan. É, ah, ele bom. é muito bom. Ele morreu agora com 44 anos.
3: Poxa. É 48. 48.
1: 48. Ah, é ridículo, uma morte que ninguém
3: quem, quem sabe ainda o que aconteceu, o que
1: aconteceu? É, mas assim, ele, ele foi um dos coreógrafos do Shang-Chi e parece que o trabalho dele tá impecável, assim, ele deixou uma, um legado para pro universo Marvel entendeu? É, e então, e nossa, até esqueci o que eu tava falando da bizarrice do do, do do
3: Punho de Ferro
1: do Punho de Ferro, é verdade e aí você assiste Punho de Ferro, a primeira coisa que você pensa é porra, eu quero ver as cenas de luta e não tem Sabe? O cara, o ator, é um desrespeito absurdo com quem vai assistir. E esse aí prova mais desrespeito. Tipo assim, o cara não treinava. Ele fala, não, depois eu chego lá e faço a coreografia na hora. E é óbvio que não rolou. A gente assistindo, a gente vê que não rolou. Sabe? É ridículo, assim. Ele não consegue fazer nada no filme. É um absurdo. A direção é ruim, o cara é ruim, o ator é ruim e não tem artista marcial no, no, no filme, sabe? É... Então aí é um desrespeito com o pessoal que gosta de filme de luta. Que é o contrário, talvez, do... Do nosso amigo Jogo da Morte 2.
2: É exatamente o e contrário.
1: É, né? é, é tipo assim, é. Eles se esforçam muito pra fazer as cenas de luta. Demais, porque tá todo mundo afinadíssimo ali. Mas esquece de fazer o um filme, né?
3: É. que é. fazer o um filme se a gente já tem as lutas. É, se o assim, você é as lutas aí, depois faz um. Faz um é, faz papel parede, uma trás, colagem. Aí, e... É, uma e colagem. E e é
1: basicamente uma colagem de filmes ali. Tem a parte do Abad que você falou, tipo, no Operação Dragão, a roupa dele é, é amarela. Aí gravaram o. A
0: barba tá de um jeito, depois é, tá de outro. Não, não, não. E a,
1: no, no filme é laranja, E quando troca de cena, então é uma. Nossa, não, é.
0: Acho que ninguém vai perceber, não, acho que ninguém vai perceber, não. Vamos fazer é isso.
3: Vem nisso, vem nisso. Eu atendo tem... esse pensamento, é tipo, vamos fazer e foda-se. Tem uma cena mesmo, uma cena, o pai do, o pai do... O Bruce Lee tá lá e o pai dele entra, ele tá chorando. Na outra é, corta corta pro pai dele volta pra ele e tá rindo. Tá rindo. É um recorte céu. de outra cena. É, de outra cena, de outra
0: cena. É o um nível. Sabe? É... é nível hard. Nível não, hard. é o um... é, é... né,
3: Não vejo.
0: <risos> Vejam os recortes das lutas no YouTube. Pode ser.
3: Ele, ele tá, Vai
0: passar aqui pra me um top, Mentira, um top, a gente. Pra, pra poder sim. falar tem que assistir Exato. É, não, Exatamente, não
1: dá pra assistir. É que a gente tá falando mal aqui porque é assim, a gente sabe que, que é assim mesmo. E muito filme de Kung Fu é assim. Por isso que eu tô falando, é, tipo, é, a gente fez esse episódio aqui é, em meio que em homenagem ao Shang que tá, não sei nem, né? pegando, pegando esse trem aí, né? E muito filme de Kung Fu Antigo é assim, sabe? É, tipo, realmente, tipo, não tem história, é uma coisa jogada. No, né, o Netflix colocou uns aí uns, uns clássicos, tipo, é, acho que a Cleotina voadora. Oito é, câmeras de Shaolin? É 32?
3: É 32, 32.
1: As 32 câmeras de Shaolin, que é com o Gordon Liu, que fez o Kill Bill, né? É... E o Netflix colocou. Dá pra assistir esses filmes. É porque é gostosinho assistir, entendeu? Mas assim, não, não pensa que vai ter roteiro história,
3: não. Era filme de
1: Kung Fu, é entretenimento de Kung Fu mesmo. É,
3: filme de luta é vingança. O tema é vingança é. sempre, não tem? Também. Tipo acordei mal-humorado hoje, vou sair matando todo mundo, não, aí eu matei o mestre, aí agora o é. aluno dele vem pra me vingar, aí. eles
1: falam isso tipo, super, super calmamente é, né? tipo... vou vingar meu irmão é. a polícia? não, pra que chamar a polícia? É. não, vou lá aí. e vou meter o pé na aí cara
3: passa 10 anos treinando com o Inclusive, mestre uma coisa de lá...
1: retroceder que eu não falei, né que na luta final lá, rola uma tentativa de homicídio ali no uhum, ele mundo, rola, ninguém não é? para, ninguém é. para a porra da luta ninguém
3: continua para. lá, o gordinho vai e morde a perna dele o Pablo do Colé Música é, lá, que tá é. lá também,
0: que, né, que sofre, que ele apanha o juiz. O juiz tá nitidamente de peruca ali, pelo amor de Deus.
3: Então,
1: Jay, que, aí? que vivi? Mais alguma coisa a acrescentar? A gente falou demais sobre cumprir. Né?
2: Não, é, é. Hoje, hoje, hoje foi com que fuzeira. Com que fuzeira na veia.
0: Agradecer na... aí a com presença infusão. do Cris, que veio hoje ajudar a gente, né? falar um sobre os seus, né, Cris? Né? Agradeço
2: o
3: convite.
1: Christian, faixa preta aí.
2: Medalhista. É, Cris, a gente Não. tá sabendo. Isso é passado, isso já
1: foi. Não mais. Agradeço o convite. Da próxima vez a gente chama o
0: Fera, meu. <risos> aí
3: vocês vão passar vergonha. Então Mas tá, então.
0: Comigo. Ah, acabou, acabou, acabou. É. Muito bem, né, gente? Chega gente, por é. hoje. Vamos... Obrigada, Cris.
3: vamos Mas, lá. Gente, vamos sair, sair gente, daqui. Pra
0: Falou.
1: Gente, até mais. Tchau tchau. lá. Vou me matricular no Kung Fu agora. Beijo, beijo.
3: Bora pra academia. Até mais, gente. Valeu. Até.